0: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und ich begrüße euch zu unserem Teil 2 der Fallfolge von Catherine Knight. Ich muss gleich vorab hier wieder, wie in unserer letzten Folge, auch eine Inhaltswarnung abgeben. Ähm, vor allem hier für den zweiten Teil, äh, in dem wir uns sehr extensiv und plastisch auch wieder mit den ähm, Taten ähm, beschäftigen, um die es hier geht. In unserem ersten Teil ging es noch sehr stark auch biografisch um den Werdegang von Catherine Knight und ihr, ihr Privatleben und alle Ereignisse, die in ihrer, angefangen von ihrer Jugend bis zu ihrem Erwachsenenalter dazu führten, also zu den Taten führten, die, um die es jetzt geht. Eine klare Inhaltswarnung. Es geht ähm, um sehr detaillierte Tatortbeschreibungen. Es geht wieder um Verstümmelung. Es geht um Kannibalismus. Und ähm, solltet ihr in Verbindung mit einer Podcast-Folge Probleme mit diesen Themen haben, bitte ich euch inständig, diese Folge zu überspringen. In unserer letzten Folge ähm, waren wir vor dem Cliffhanger, dass. Ähm, die Polizei bereits ähm, zum Haus von Catherine Knight gerufen wurde, wo sie mit ihrem Ehemann oder Lebensgefährten, ähm, John Price oder auch Pricey genannt, ähm, wieder die Nacht verbracht hatte. Unzählige Streitereien, Trennungen und Versöhnungen waren an der Tagesordnung bei dem Paar und es war wieder einmal Zeit für eine in Anführungszeichen Versöhnung. Diesmal eben ähm, verließ John Price das Haus von Catherine Knight nie wieder. Und was wir jetzt hören, ist eine akkurate Sachverhaltsdarstellung des ähm, leitenden ähm, Detectives und Tatortermittlers ähm, vor Ort. Um, Senior Constable Peter Anthony Muscio, um, der als erster Beamter nach der Entdeckung der furchtbaren Zustände in dem Haus das Gebäude betrat. In Fällen wie diesen ist es die Aufgabe eines solchen Detectives, die wirklich detailliertesten Fakten und Beobachtungen aus erster Hand anhand um, der Beweise am Tatort zusammenzusetzen, zusammenzutragen, bevor irgendjemand anderer irgendetwas anfässt. Die Schilderung beginnt wie folgt. Am Mittwoch, den 1. März 2000, gegen 10 Uhr morgens, war ich in Begleitung von Detective Sergeant Neil Raymond in der St. Andrew Street 84 in Aberdeen, um einen mutmaßlichen Mordfall zu untersuchen. Dort sprach ich mit einer Reihe von Polizeibeamten, darunter diensthabende Beamte Graham Furlonger, Detective Sergeant Bob Wells und Senior Constable Michael Prentice. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein einstöckiges Haus mit drei Schlafzimmern, das im Allgemeinen nach Süden zu St. Andrews Street hin ausgerichtet war. Das Gebäude wurde an der Ostseite des Blocks errichtet, so dass an der Westseite eine Grünfläche verbleibt, auf der die drei Fahrzeuge geparkt waren. Bei diesen Fahrzeugen handelte es sich um einen weißen Toyota 4WD, eine weiße Ford Limousine und einen weißen Toyota Land Cruiser Utility. Auf dem Hinterhof befanden sich zwei verzinkte Stahlschuppen, einer an jeder hinteren Ecke. Außerdem befand sich an der östlichen Grenze ein gemauerter Grill. Das Haus hatte eine Veranda über die gesamte Länge der Südseite und eine kleinere Veranda in der Mitte des hinteren Teils des Grundstücks. Ich wurde auf ein Stück gekochtes Fleisch aufmerksam, das auf dem hinteren Rasen vor der weißen Ford-Limousine lag. Ich untersuchte dieses Stück Fleisch und nahm es für weitere Tests mit. Während meiner Untersuchung machte ich eine Reihe von Fotos von den Räumlichkeiten und dem Stück gebratenen Fleisches auf dem Rasen. Ich betrat das Gelände, um mit Detective Sergeant Raymond eine oberflächliche Untersuchung durchzuführen. Ich betrat das Gebäude nun durch die Hintertür und ging in die Küche. In der Küche sah ich ein großes Stück Haut, bei dem es sich offenbar um menschliche Haut handelte, am oberen Türrahmen der Tür zum Wohnzimmer hängen. Dieses Stück Haut reichte von der Oberkante der Türöffnung bis zum Boden und schien eine ganze menschliche Haut zu sein. Als ich durch diese Tür in den Aufenthaltsraum blickte, sah ich einen menschlichen Körper ohne Kopf und Haut. Ich ging den Flur in Richtung Osten entlang, und schaute in die Eingangshalle, wo ich eine große Menge Blut auf dem Boden sah. Auch die Ostwand des Eingangsbereichs war mit einer großen Menge Blut verschmiert. Ich ging weiter nach Osten den Flur entlang und bemerkte einige Blutflecken, die aus dem Hauptschlafzimmer kamen. In diesem Schlafzimmer bemerkte ich weitere Blutflecken, allerdings nur mäßige Mengen. Ich verließ daraufhin den Tatort, und unterhielt mich außerhalb des Tatorts mit Sergeant Raymond und den anderen ermittelnden Polizisten. Danach betrat ich das Gebäude erneut und nahm eine genauere Untersuchung vor. Durch die Hintertür des Gebäudes gelangt man in die Waschküche, an deren Westseite sich die Küche und das Esszimmer befinden. In der Waschküche befand sich in der nordöstlichen Ecke eine Wanne aus rostfreiem Stahl. Und weiter südlich an der östlichen Wand eine Waschmaschine. In der Südwand der Waschküche befand sich ein Einbauschrank mit zwei separaten Holzlamellentüren. An der westlichen Seite der Waschküche befand sich eine Schiebetür mit Hohlraum, die den Zugang zum Esszimmer und zur Küche ermöglichte. Der Raum war in zwei Bereiche unterteilt, wobei die Küche, das westliche Ende und das Esszimmer das östliche Ende bildeten. Das Esszimmer war mit einem Esstisch aus Holz und Stahl ausgestattet, um den drei passende Stühle aufgestellt waren. Über die Rückenlehne der drei Stühle waren Kleidungsstücke drapiert. Auf dem Esstisch befanden sich eine Werkzeugtasche, einige Kleidungsstücke, eine kleine blaue Mappe, ein elektronischer Spielzeug-Gorilla und einige Schachteln mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Ich bemerkte daraufhin Blutflecken im Schulterbereich eines blauen Hemds, das über dem Stuhl auf der westlichen Seite des Tisches drapiert war. Bei den Medikamenten auf dem Tisch handelte es sich um drei Schachteln Felodur 5 Milligramm, von denen zwei leer waren. Dieses Medikament enthält normalerweise zwei Streifen mit jeweils 15 Tabletten. Es waren jedoch nur ein voller Streifen mit 15 Tabletten vorhanden. Außerdem gab es eine leere Schachtel Prinivil, 20 Tabletten. Eine leere Schachtel Dapataps lag ebenfalls auf dem Tisch. Dieses Medikament enthält 90 Tabletten, enthält 90 Tabletten zu 2,5 Milligramm. Der vierte Stuhl des Sets befand sich an der Nordwand unter der Sitzbank der Frühstückstheke. Ich machte eine Reihe von Fotos vom Esszimmer. Die Küche befand sich im östlichen Teil des Raums. Sie bestand aus einer Küchenbank mit Hängeschränken entlang der Ostwand. Ungefähr in der Mitte dieser Bank befanden sich eine elektrische Kochplatte und eine Backform und einem Aluminiumkessel drauf. An der südlichen Wand befanden sich ein Wandbackofen und weiter östlich gab es eine zweitürige Speisekammer, und einen freistehenden Kühlschrank. An der nördlichen Wand befand sich eine weitere Bank, in die das Spülbecken integriert war, und weiter östlich eine Frühstücksbar, die von der nördlichen Wand nach Süden in die Küche hineinragte und Küche und Esszimmer voneinander trennte. Wie bereits erwähnt, sah ich etwas, das wie eine vollständige menschliche Haut oder ein Fell aussah, am oberen Türrahmen der Tür hängen, die das Esszimmer vom Wohnzimmer trennt. Bei näherer Betrachtung konnte ich schwarzes, gelocktes Haar an der Spitze einer Nase, einen Teil des Mundes und ein Ohr erkennen. Ungefähr auf halber Höhe des Fells konnte ich ein Büschel kurzer, schwarzer, lockiger Haare erkennen, die mit Schamhaaren vergleichbar waren. Auf dem weiteren Weg zum Boden konnte ich keine weiteren besonderen Merkmale erkennen. Die Ränder des Fels waren eingeschnitten, was für mich darauf hindeutet, dass es mit einem scharfen Instrument entfernt worden war. Außerdem wies der Pelz etwa einen Meter von der Spitze entfernt eine Reihe deutlicher Stichwunden auf. Diese waren mit einem Fleischhaken aus rostfreiem Stahl am Türrahmen befestigt worden. Der Haken wurde durch den oberen Kopfbereich des Fells gestochen und dann über den Türrahmen auf der Wohnzimmerseite der Tür gehängt. Die Haut schien zwischen 1 und 4 cm dick zu sein. Ich bemerkte eine Blutspur, die vom Wohnzimmer in die Küche zur Kochplatte in der Nähe des Aluminiumboilers führte. Der Kessel befand sich auf der rechten Seite des hinteren Elements, das zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet war. Als ich den Deckel des Boilers anhob, stellte ich fest, dass er sich warm anfühlte. Der Topf war voll mit Flüssigkeit und auf der Oberfläche konnte ich einen gehäuteten menschlichen Kopf und eine Reihe von gekochten Gemüse erkennen. Auf der anderen Seite des Kessels sah ich eine Auflaufform, die quer über dem rechten vorderen Seitenelement angebracht war. Im Inneren der Backform sah ich eine Menge Flüssigkeit und die Reste von gekochten Gemüse. Auf der rechten und nördlichen Seite des Kochfeldes sah ich zwei vorbereitete Mahlzeiten. Jedes der Gerichte bestand aus zwei Stücken gekochtem Fleisch, gebackenen Kartoffeln, gebackenen Kürbis, Zucchini, Kohl, gelben Kürbis und Soße. Unter jedem der Gerichte befand sich ein zerrissenes Stück Küchenpapier, auf dem ein Name stand. Auf einem der Stücke stand mit blauer Tinte das Wort Beaky, auf der anderen Jonathan. Die Fleischstücke auf den Tälern ähnelten dem Stück, das ich auf dem hinteren Rasen eingesammelt hatte. Auf dem Teil der Küchenbank gegenüber der Nordwand befanden sich einige interessante Gegenstände. Am Ende der Bank sah ich eine grüne elektrische Kanne mit Blutflecken am Griff. In der Spüle sah ich einen orangefarbenen Gemüseschäder und die Gemüseschalen von Kartoffel, Kürbis, Zucchini und Zwiebeln. Auf der anderen Seite bei der Spüle sah ich eine cremefarbene Mikrowellenschale mit gekochten Kohlblättern und einer klaren Flüssigkeit. Vor der Mikrowellenschüssel sah ich eine braune Kaffeetasse, die auf einem hölzernen Schneidebrett stand. In der Kaffeetasse befanden sich ein Teelöffel und eine kleine Menge einer dicken braunen Flüssigkeit, die einer Bratensauce ähnelte. Auch auf dem Schneidebrett befanden sich Reste der Bratensauce ähnlichen Substanz. Rechts neben dem Schneidebrett lagen ein gelbes Swibo-Messer und zwei Gabeln. Der Griff des Messers war blutverschmiert. Auf der gegenüberliegenden Seite der Frühstückstheke sah ich ein kleines Messer mit schwarzem Griff, das blutverschmiert war und vier leere Medikamentenblisterpackungen. In einer Blisterpackung mit der Aufschrift Luvox fehlten 15 Tabletten. In zwei Blisterpackungen mit der Aufschrift Aropax Fehlten jeweils 10 Tabletten und in der Blisterpackung mit der Aufschrift Prometazin fehlten 20 Tabletten. Ich sah eine blutbefleckte graue Kaffeetasse, die eine weiße fettige Substanz enthielt. Auf der Bank befanden sich außerdem ein leerer Bierkrug der Marke Tohis, eine Schachtel roter Winfield-Zigaretten und eine schwarze Brieftasche des Verstorbenen. An der Westseite der Frühstückstheke sah ich einen Schleifstein der Marke Norden. Auf der anderen Seite der Kochplatte wiederum, auf der Bank an der Westwand der Küche, stand der Mikrowellenherd. Vor der Mikrowelle lagen die Überreste einer Papierhandtuchrolle und ein blauer Plastikdeckel. Dieser Deckel passte auf die Mikrowellenschale, die auf der Spüle stand. Ich stellte auch fest, dass die Tür der Mikrowelle offen war und die Kontrolllampe brannte. Auf dem mit Kork gefließten Boden der Küche an der südwestlichen Ecke der Küchenbank sah ich einen blutverschmierten, nackten Fußabdruck. Dieser Fußabdruck stammte von einem rechten Fuß einer Person, die zu diesem Zeitpunkt mit dem rechten Fuß in Richtung Norden neben der Küchenbank stand. Ich bemerkte Blutflecken am Kühlschrank und zwar sowohl am Türgriff der Kühlschranktür, als auch auf der Rückseite des Geräts. Der Fleck auf dem Türgriff wies eine gewisse Rillenstruktur auf und war in einer Position, die dem Öffnen der Tür mit blutigen Händen entspricht. Auch seitlich am Kühlschrank und weiter unten waren Flecken von Blutstropfen zu sehen, die mit dieser Oberfläche in Berührung gekommen waren. Wie bereits erwähnt, befand sich das Wohnzimmer an der Südseite des Küche- und Esszimmers, wobei die beiden anderen Räume durch eine Schiebetür mit einem Hohlraum getrennt waren. An der Ostseite des Wohnzimmers befand sich eine 1,6 Meter breite Öffnung, die den Zugang zum Vordereingang des Gebäudes ermöglichte. Der Aufenthaltsraum enthielt in der südöstlichen Ecke einen Einzelsessel und weiter westlich an dieser Wand eine Sitzgruppe für drei Personen sowie einen weiteren Einzelsessel in einer Ecke. Von dieser Ecke aus, nach Norden an der westlichen Wand entlang, befand sich ein Kaminofen mit langsamer Verbrennung und ein weiterer einzelner Sessel. Entlang dieser Wand befanden sich eine große Holzvitrine, eine kleine Vitrine, die Tür zur Küche und Esszimmer und ein einzelner Sessel in der Nordostecke. Bei einer weiteren Durchsuchung des Hauses fand die Polizei dort schließlich Catherine Knight, die laut schnarchend in einem komatösen Zustand auf dem Doppelbett am Ende des Hauses lag. Sie wurde sofort von der Polizei aus dem Haus geholt und später mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. So, das war die Beschreibung des dort zuständigen ähm, tatort -Detectives. Ja, abgesehen von der, von der Brutalität und der detaillierten Beschreibung, wundert euch an dieser Stelle bitte nicht. Es, die, ja, die, die Beschreibungen dieses Detectives sind natürlich extremst plastisch und auch... Ähm, geprägt von, von Orientierungs- und Vorstellungssinn, also hier wird die ganze Zeit von Ost, West und Südwänden gesprochen, damit hier wirklich in der Rekonstruktion des Tatorts im Bericht ähm, einfach aus dem Text heraus wirklich ähm, Skizzen, Zeichnungen ähm, gemacht werden können, Fotos ähm, dazu, ähm, also dazu vorgelegt werden können, ähm, die alle für den späteren Prozess relevant sind. Daher wirklich diese, diese sehr akkurate Darstellung, die wirklich auch notwendig ist bei solchen Verbrechen. Nun kommen wir zur Frage des Motivs. Denn die Haut und der kopflose Körper einer Person, die jetzt als John Charles Price bekannt war, lag in Rückenlage, wobei seine Beine von den Knien abwärts in das Eingangsfoyer ragten. Um die Leiche herum war der Teppichboden mit einer beträchtlichen Menge Blut verschmiert befand sich auch eine große Blutlache auf dem Boden des Foyers. In dieser Blutlache und den Blutflecken befanden sich Spuren, an denen der Körper des Verstorbenen etwa einen Meter von der Mitte des Eingangsfoyers auf dem Teppich im Wohnzimmer geschleift worden war. Der Verstorbene lag auf dem Rücken und hatte die Beine übereinander geschlagen, wobei der linke Knöchel auf dem rechten lag. Sein linker Arm war ausgestreckt und stand in einem Winkel von etwa 45 Grad vom Körper ab. Unter dem linken Handgelenk dieses Arms befand sich eine leere 1,25 Liter Plastikflasche Shelley's Club Lemon Squash. Der rechte Arm war ebenfalls ausgestreckt und lag neben dem Körper. Auf dem Boden neben dem rechten Arm des Verstorbenen lag ein blutverschmiertes, 31 cm langes gelbes Messer mit Kunststoffgriff. Die Klinge dieses Messers war 17,5 cm lang. Der Körper war praktisch frei von Haut und Fleisch, sodass die Muskeln und einige Organe sichtbar waren. Der Körper wies eine Reihe von Wunden auf, von denen eine Stichwunde auf der linken Seite der Brust, die bis in die Brusthöhle reichte, am offensichtlichsten war. Die Leiche war auf eine Art und Weise gehäutet worden, die zu der Annahme veranlasste, dass die verantwortliche Person über Geschicklichkeit in diesem Bereich verfügte. Anhand der Blutflecken auf dem Teppich konnte man feststellen, dass der Verstorbene gehäutet worden war, bevor er enthauptet wurde. Denn in den Blutflecken auf dem Teppich waren die Umrisse des Kopfes deutlich zu erkennen. Die Untersuchung der Halsregion des Verstorbenen zeigte, dass der Kopf sehr sorgfältig und sauber mit einem scharfen Instrument abgetrennt worden war. Auf der Sitzfläche des einzigen Sessels in der Nordostecke des Zimmers, neben den Schultern des Verstorbenen, lagen ein schwarzer Wetzstahl und eine geöffnete Schachtel Winfield Blutzigaretten. Es war zu bemerken, dass auch blutige Handabdrücke auf der Rückenlehne und den Armlehnen dieses Stuhls waren. An der nördlichen Wand und auf der westlichen Seite der Küchentür befand sich eine kleine Vitrine. Auf dieser Vitrine lag ein zerbrochener Bilderrahmen mit einem Bild des Verstorbenen. Auf dem Bilderrahmen lag eine blutverschmierte Uhr. Nicht weit davon entfernt Fotos, immer noch auf dem Schrank, befand sich ein blutverschmierter, handgeschriebener Zettel, auf dem ein weiteres zerbrochenes Bild lag. Dieses war nicht nur blutverschmiert, sondern wies auch kleine Fleischstücke auf. Der Zettel war schlecht geschrieben und enthielt sehr einfache Rechtschreibfehler. Sie lautete »Time got you back, Jonathan, for raping my daughter. Jetzt spielst du mit Little John, Dick John Price.« Für Detective Museo war es offensichtlich, dass Catherine Knight John Price ermordet, ihn gehäutet und enthauptet und seinen Kopf gekocht hatte, um ihn und Teile seines Gesäßes, die Fleischstücke am Hinterhof, stammten nachweislich ebenfalls vom Gesäß, auf Tellern für sich und ihre beiden Kinder zum Abendessen zu servieren. Wenn oder falls sie irgendwann zum Haus zurückkehrten. In Anbetracht der Tatsache, dass Price' Sohn und Tochter, der Beck und Little John, der in der Notiz erwähnt werden, zum Zeitpunkt des Mordes nicht im Haus waren, erschien es wenig wahrscheinlich, dass sie zu einer vorher vereinbarten Zeit zum Essen zurückkehren würden. Detective Musio sagte auch, er erinnere sich, dass er in den Flur herunterging und etwas auf Schulterhöhe an diese Blutspritze an den Wänden sah. Für mich ist es ein Indiz für jeden Angriff. Er kämpft absolut um sein Leben. Der Kerl hatte gerade Geschlechtsverkehr im Bett, als er aufwacht, einen Messerstich und noch weitere Messerstiche einkassiert. Er steht auf, seine Arterien spritzen, ist nur noch bekleidet mit einem Bademantel und an der Tür gibt es einen blutigen Handabdruck oder einen Abdruck auf der Westseite der Tür an dem Lichtschalter. Es sieht daher so aus, als hätte er versucht, den Lichtschalter zu betätigen und dann den ganzen Flur entlang blutige Handabdrücke hinterlassen hat. Und er hat es fast geschafft, die Haustür zu öffnen. Die Fliegengittertür blieb jedoch geschlossen. Es gibt Blutflecken, die über die Haustür hinausgehen. Er hätte es eben fast geschafft, aber er hätte es nicht überlebt. Eine Autopsie ergab, dass das Opfer tot war, als es gehäutet wurde. Ein rasiermesserscharfes Messer war direkt unter dem Schlüsselbein eingeführt worden und Schnitt waagrecht über den Oberkörper von Schulter zu Schulter. Direkt unter dem Schlüsselbein. Es war ein gerader, sauberer Schnitt. Anatomisch präzise. Dann wurde das Messer umgedreht und über die Brust und den Bauch bis zur Schamhaargrenze geschnitten und mit einem weiteren geradlinigen Messer zu einem T geformt. Der Mörder fuhr mit der Messerspitze um den Schambereich herum und achtete darauf, nicht in den Penis oder die Genitalien zu schneiden. Dann schnitt er an der Vorderseite von John Price's Oberschenkeln über die Knie bis zu den Füßen. Dann bewegte sich der Mörder am Körper nach oben, hielt die Arme hoch und schnitt an beiden Armen entlang und über den Kopf des Opfers. Dann schälte der Mörder die Haut des Opfers ab einschließlich des Kopfes, der Haare, des Gesichts und über die gesamte Länge des Körpers bis hin zu den Füßen, wobei die Eingeweide des Opfers dadurch freigelegt wurden. Die gesamte Haut war in einem Stück, einschließlich der Haare, des Gesichts, der Ohren, der Nase, des Mundes, der Genitalien und der kompletten Einstichlöcher der Messerstiche und triefte vor Blut. Die Füße hingen an einem Kleiderhaken an der Tür und schleiften auf den Boden. Der Mörder trennte dann den Kopf des Opfers mit einem sehr scharfen Messer ab. Dies tat er direkt über den Schultern. Der Mörder war mit warmem, klebrigen Blut bedeckt, laut dem Gerichtsmediziner Dr. Timothy Lyons, der die Autopsie durchführte. Hätte der gesamte Vorgang etwa 40 Minuten gedauert. Trotz intensiver Befragung leugnete Catherine Knight sich an die Geschehnisse in jener Nacht zu erinnern, als sie im Haus ankam und Sex mit ihrem Liebhaber hatte. Nachdem sie sich von ihrem angeblichen Selbstmordversuch erholt hatte, wurde Catherine Knight eine Woche später, am 6. März 2000, in einer Sondersitzung am Krankenbett in der psychiatrischen Abteilung des Maitland District Hospital des Mordes an John Price Angeklagt. Es stellte sich heraus, dass Catherine nach dem angeblichen Mord in, an ihrem Geliebten in Aberdeen an einem Geldautomaten 1000 Dollar vom Konto von John Price abgehoben hatte. Bei ihrem Prozess im Oktober 2001 ersparte Catherine Knight der verzweifelten Familie von John Price die Tortur, sich alle Beweise anhören zu müssen, indem sie sich schuldig bekannte denn vom Gericht bestellten Psychiatern zur Folge war sie völlig zurechnungsfähig, als sie die Verbrechen beging. Am 8. November verurteilte Richter Barry O'Keefe Catherine Mary Knight zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung. Der Richter sagte, dass ihre Papiere mit dem Vermerk niemals freizugeben versehen werden. Sie hat inzwischen gegen die Härte dieses Urteils Berufung eingelegt. Diese Berufung wurde abgelehnt. Es ist umstritten, ob Catherine Knight Teile ihres Geliebten tatsächlich verspeist hat oder nicht, nachdem sie seinen Kopf in Scheiben gekocht hatte. Es war schwer zu sagen, ob alle Teile von John Price verwertet wurden. Bis heute behauptet sie, dass sie sich an die Nacht nur daran erinnert, dass sie Sex hatten und beide Danach einschliefen. Dann erinnerte sie sich, dass Pricey aus dem Bett stieg, um zu pinkeln. Und sie sah, wie er ins Schlafzimmer zurückkam. Danach ist sie vermutlich eingeschlafen. Und an dieser Stelle endet auch ihr Erinnerungsvermögen. Die allgemeine Meinung, ähm, und in diesem Fall kann man sehr schnell eine allgemeine Meinung haben, ist, ähm, dass sie einen Teil von John Price gegessen hat und das, was sie getan hat, so abscheulich fand, dass sie es vermutlich unterbewusst aus ihrem Gedächtnis verdrängt hat. Heute ist Catherine Knight im Molova Women's Correctional Center untergebracht und arbeitet dort als Reinigungskraft des Gefängnisdirektors dieser Stelle endet unser zweiter Teil des Falls Catherine Knights und wir hören uns am kommenden Donnerstag zur Analyse. Bis dahin. Tschüss.